0: Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Frische Filme Podcasts und heute zu einer, auf die ich mich ganz besonders freue bzw. darüber mit euch über einen Film zu sprechen, auf den ich mich sehr, sehr lange gefreut habe. Gut, das habe ich in diesem Jahr schon bei so einigen Filmen gesagt und leider kam nicht bei allen am Ende das raus, was ich mir erhofft hatte, aber in diesem Fall wurden meine Erwartungen voll und ganz befriedigt. Ich rede von Peter Hase 2, ein Hase macht sich vom Acker und ich war ja schon vom ersten Teil sehr, sehr großer Fan und deshalb ich das auch vom zweiten bin, das verrate ich euch, nachdem ich euch ein wenig erzählt habe, worum es in Peter Hase überhaupt geht. Viel Spaß! Nach den nervenaufreibenden Ereignissen der Vergangenheit haben Bea gespielt von Rose Byrne, Thomas gespielt von Domhnil Gleason und die Hasenbande angeführt von dem frechen, aber liebenswerten Peter Hase, im Deutschen gesprochen von Christoph Maria Herbst, als Familie ihren Frieden geschlossen. Aber auch wenn er sich redlich bemüht, gelingt es Peter einfach nicht, seinen Ruf als kleiner Schlawiner loszuwerden. Etwas, was Thomas sehr entgegenkommt, denn so ganz überzeugt von der ungewöhnlichen Familienkonstellation ist er immer noch nicht. Als er sich auf ein aufregendes Abenteuer außerhalb des Gartens einlässt, findet Peter sich auf den Straßen der Großstadt, in einer Umgebung wieder, wo seine spitzbübische Art gut ankommt. Aber als seine vierbeinigen Freunde in Gefahr geraten – muss Peter sich selbst fragen, was für ein Hase er sein will. Bist du Peter? Kommt ganz drauf an, wer fragt. <lacht> Peter, ich will hier keinen Ärger. Siehst du, der hat mich auf dem Kieker. Er hat uns alle damit gemeint. Ich meine dich, Peter, ausdrücklich. Ich will hier keinen Ärger. Ärger. Wenn die so über mich denken, dann bin ich vielleicht besser dran ohne sie. Ach. Eigentlich sollte Peter Hase 2, ein Hase macht sich vom Acker, die Fortsetzung der Buchverfilmung Peter Hase aus dem Jahr 2018 bereits im April 2020 in die Kinos kommen. Doch dann kam bekanntermaßen alles ganz anders und über ein Jahr lang überschlugen sich die internationalen Filmnews bei der Ankündigung von Kinostartverschiebungen. Doch während das Hauptaugenmerk hierbei vor allem auf den großen Franchise-Fortführungen der Marke Fast and Furious 9 oder Black Widow sowie auf den mit Spannung erwarteten Megaproduktionen à la Dune lag, war das kontinuierliche nach von Peter Hase 2 vom April auf den August 2020 und nun schließlich in den Juni 2021 kaum einem Medium, eine Sondermeldung wert. Dabei performte der Vorgänger mit über 350 Millionen US-Dollar bei Produktionskosten von gerade einmal 50 Millionen äußerst stark an den Kinokassen. Sonst wäre schließlich keine Fortsetzung erschienen. Man stelle sich diese Ach-was-Begründung für ein Sequel einmal betont flapsig mit der Stimme von Christoph Maria Herbst vor und siehe da, so in etwa hat man sich einmal mehr den humoristischen Tonfall von Peter Hase II vorzustellen. Denn auch hier werden der Sinn und Unsinn von Filmfortsetzungen verhandelt. So urteilt Peter beispielsweise an einer Stelle des Films über den Buchtitel Peter Hase II des zweiten Romans seiner Ziehmutter Bea. Schöner Titel! Deutet an, dass es noch mehr geben wird, wenn nicht auch okay. Es ist schön, dass wir überhaupt so weit gekommen sind. Und mit dieser Aussage ist nicht nur der Tonfall des Films perfekt zusammengefasst, sondern auch die in sich existierende Zufriedenheit, mit der hier alle Beteiligten ihre Arbeit vortragen. Irgendwo zwischen Stolz, dass all der Wahnsinn des ersten Teils funktioniert hat und dem Ehrgeiz, noch ein klein wenig mehr zu wagen. Vor Erscheinen des ersten Peter-Hase-Films konnte keiner wissen, wie die genaue Ausrichtung der ersten Leinwandadaption des beliebten beatrix potter romans von 1902 wohl aussehen mag. Immerhin handelt es sich hier in erster Linie um ein völlig harmloses Kinderbuch, der Trailer dagegen kündigte anderes an. Um den Humor der Inszenierung zu veranschaulichen, ließ ich mich damals zu dem Vergleich hinreißen: Bei Will Glucks Verfilmung handele es sich um eine Mischung aus Paddington und Deadpool. Dass es keine Beschreibung besser zusammenfassen könnte, wie die Uhren in Peter Hase ticken. Im Großen und Ganzen handeln die Filme davon, dass ein kuscheliger, aber eben auch ganz schön viel Schabernack hinter seinen langen Ohren versteckender Hase namens Peter und seine Hasengeschwister verschiedene Abenteuer erleben, dabei über sich hinauswachsen und insbesondere Peter versucht, seinen Namen reinzuwaschen, nachdem dieser immer wieder für mächtig Unruhe gesorgt hat. Gängiger Familienhumor eben, mit ebenso viel Slapstick wie liebevollen Botschaften bestückt. Im ersten Teil wurde beispielsweise die Bedeutung und Wichtigkeit des gegenseitigen Verzeihens veranschaulicht. Wie bei mittlerweile so ziemlich jedem Hollywood-Sequel stand, für Peter Hase 2, der auch noch den vielsagenden Titel Ein Hase macht sich vom Acker trägt, zu so befürchten, dass es die MacherInnen diesmal übertreiben, wenn sie die klassische höher-schneller-weiter-Mentalität an den Tag legen. Zumal man es zwar mögen kann, wenn eine beliebte Figur für eine weitere Geschichte in einen Handlungsort gesteckt wird, in diesem Fall von seinem heimischen Garten mitten in die Großstadt, aber nicht selten geht dadurch eben auch ein Stück weit der Charme der Vorlage verloren. Doch keine Sorge, in Peter Hase 2 spielt zwar ein größerer Handlungsteil außerhalb von Peters Heimatgarten, doch es gibt genügend Rückbesinnung auf die ursprünglichen Wurzeln. Und das ist sowohl inhaltlich als auch geografisch zu verstehen. Die von Peter Hase zunächst ohne Bea und Thomas, aber auch ohne seine Hasengeschwister bestrittenen Abenteuer – er muss herausfinden, welche Position er im Film, pardon, in seiner Familie einnehmen will – in der Großstadt machen nämlich nur einen Bruchteil der Story aus – und das ist auch gut so, denn auch wenn sich der im Film auf hervorragend unterschwellig schmierige Weise von David Oyelowo verkörperte Buchverleger alle Mühe gibt, Bea dazu zu überreden, die von ihr verfassten Hasengeschichten fortan an aufsehenerregenderen Orten als an einem grünen Garten spielen zu lassen, zum Beispiel am Strand oder im Weltallzwinker, konterkarieren Autor und Regisseur Will Gluck sowie sein Co-Schreiber Patrick Burley ihre eigene Forderung selbst. Wobei sie das schon an der Stelle tun, an der sich Bea ernsthaft darum sorgt, dass die Integrität ihrer Geschichte gewahrt wird und kein Konsum daraus gemacht wird. Womöglich noch von einem Amerikaner, Zwinker, Zwinker. Kurzum, Peter Hase 2, ein Hase macht sich vom Acker, kommentiert sein Film- und Sequel-Dasein auf jedem Handlungsstrang, auf dem Beas Karriere als Schriftstellerin abgehandelt wird. Und sie und ihr Gatte Thomas nicht nur überlegen müssen, ob sie ihre mit viel Liebe entworfenen Figuren dem Kommerz zum Fraß vorwerfen, allein das mögliche Merchandise ist überwältigend, oder sich die Intimität ihrer auf Ereignisse im wahren Leben fußenden Geschichten bewahren wollen. Doch letztlich wäre Peter Hase nicht Peter Hase, wenn dieser Subplot nicht nur den gesamten Film an sich, sondern auch noch sich selbst als Subplot, Meta-Meta, auf die Schippe nehmen würde. Und so kriegt der Film am Ende etwa genau das hanebüchene Actionfinale spendiert, über das sich Bea und Thomas zuvor noch lustig gemacht haben. Und so viel sei verraten, nicht einmal Fast and Furious 9 hat seine hanebüchenen Ideen derart amüsant vorgetragen, wie es hier Peter Hase 2 tut. Doch schon Peter Hase hätte man damals Unrecht getan, ihn allein auf seine metahumoristische Ebene zu reduzieren. Bei Peter Hase 2, ein Hase macht sich vom Acker, verhält es sich nicht anders. Denn auch neben all den gelungenen Erwachsenen-Gags, von denen manch einer vielleicht ein wenig zu lange ausgereizt wird, ein anderer wiederum sich in seiner Wiederkehr nicht ganz erschließt, so gibt es etwa einen Running-Gag bezüglich des aktuell vorherrschenden Fitness-High-Protein- und Ernährungshypes, der nirgendwo hinführt, liefern Will Gluck und sein Team auch diesmal wieder ein herrlich anarchisches Slapstick-Dauerfeuer ab, an dem auch das jüngere Publikum mächtig seinen Spaß haben wird. Schon die allererste Szene, in der eine Hochzeitsfeier vollkommen aus dem Ruder gerät, gibt einen Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Und allerspätestens, wenn sich um Peter und seine Hasenbande sämtliche Tiere des Waldes, inklusive des Fuchses aus Teil 1, der sich in Teil 2 neuerdings vegan ernährt und von einem Personal Trainer gedrillt wird, versammeln und in einer wilden Trockenobstbefreiungsaktion keinen Stein oder besser keinen Marktstand auf dem anderen lassen, bleibt kein Auge trocken. Die Neuzugänge dagegen können diesmal keinen ganz so großen Eindruck hinterlassen. Neben Peters Stadtbekanntschaft Barnabas, ein alter Freund seines Vaters, können sich dessen Hinterwäldler-Kumpels nur bedingt hervortun. Dass eine zwielichtige Straßentiergemeinschaft unter anderem aus ramponiert aussehenden Katzen besteht, gewinnt kein Originalitätspreis. Dafür profitiert diese Figurenkonstellation von der ein oder anderen Storywendung. Es macht verdammt viel Spaß, zuzusehen, welche Ausfahrt die Geschichte als nächstes nehmen wird. Was platzt du so, du braves Häschen? Willst du mich verpfeifen? Ich bin kein braves Häschen. Offenbar bin ich ein böses Häschen. Weg mit euch, haut ab! Baby, pain. Heißt du Peter Hase? Ja. Yep. Ich war der beste Freund deines Vaters. Ich bin Barnabas. Du bist wild und gefährlich, genau wie er. Wo sind die Hasen? Zu Hause in ihrem Bau, kuschelweich eingekuschelt. Ich lebe für immer! In den besten Fällen liefern für die ganze Familie konzipierte Filme ihrem Publikum auch noch eine kluge Botschaft mit. In Peter Peterhase 2, Ein Hase macht sich vom Acker, ist diese derweil gar nicht so genau auszumachen. Außer vielleicht die, dass gut Acht geben muss, wer vorhat, seine eigens geschaffenen Werke einer breiten Masse bekannt zu machen. Schaut man allerdings genauer hin, gelingt Will Gluck mit seinem Werk einmal mehr eine bemerkenswert ehrliche Abhandlung über das zwischenmenschliche Miteinander und darüber, dass man Menschen und Hasen nicht auf ein alleiniges Charaktermerkmal reduzieren sollte. Vielleicht gerät dieser moralisch gefällige Ansatz zwischen den ausufernden Slapstick-Einlagen zeitweise ins Hintertreffen. Doch wer schon Teil 1 gesehen hat, der weiß, manchmal genügen nur wenige Sekunden, um unter all dem Spaß auch das Herz zu entdecken. Damals war es etwa das rührende Bild der sich einander entschuldigenden Hasen, indem sie ihre Köpfe gegeneinander drücken. Und von beidem gibt es auch in Peter Hase 2 wieder jede Menge zu sehen. Kommen wir also zu einem Fazit. Anarchischer Spaß, großes Gefühlskino und jede Menge Meterschabernack. Peter Hase 2, ein Hase macht sich vom Acker, steht dem fantastischen Vorgänger in nichts nach und ist einmal mehr ein herrlich chaotisches Familienabenteuer, das für die Großen im Publikum diesmal ganz besonders viel zu bieten hat. Und ihr könnt euch ab sofort selbst überzeugen, denn Peter Hase 2, ein Hase macht sich vom Acker, ist ab dem 1. Juli dieses Jahres in den Kinos zu sehen und ich hoffe sehr sehr doll, dass ihr ganz ganz viele Tickets für diesen Film löst denn er ist wirklich ganz ganz großartig und gerade wer den ersten Teil mochte der wird den zweiten wirklich erst recht lieben. Und damit bin ich durch für heute. Ich verweise an dieser Stelle gerne noch auf ein paar andere Podcasts zu Filmen, die ebenfalls diese Woche erschienen sind. Es gibt nämlich Podcasts zu The Little Things, zu Nomadland, zu Conjuring 3, zu was haben wir noch? A Quiet Place 2 startet teilweise erst diese Woche in einigen Kinos. Und ja, ich glaube, damit habt ihr richtig viel zu hören. Ja, hier 100% Wolf, eine Animationsfilmkomödie ebenfalls noch. Also ich glaube, ihr könnt euch da gerne einmal komplett durchhören. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Genauso wie bei dem neuen Video auf dem YouTube-Kanal von Frische Filme, denn ich habe eine Top 10 zu den besten Reboots veröffentlicht. Ich glaube, das ist ganz gut geworden. Deshalb wünsche ich euch auch da viel, viel Spaß. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen... Vielen Dank fürs Zuhören und dann hören oder sehen wir uns in den nächsten Tagen garantiert irgendwo im Internet. Macht es gut und bis bald! Das war Frische Filme, der Podcast von Fred Carpet.